0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Das ist eine Sakraltum-Podcast-Ausgabe. Es geht hier also um Kirche, Kirchenmusik und alles, was irgendwie im sakralen Raum spielt. Falls euch das nicht interessieren sollte, blättert einfach nochmal ein bisschen zurück. Im Archiv sind genug Folgen da, die ihr euch anhören könnt. Äh, in meine Time ist mir jetzt schon zum dritten Mal wiederum bei Facebook ein Beitrag gespürt worden. Und zwar aus dem Blog... Wie die Pfeife, so der Tanz. Notizen aus dem Leben einer Organistin heißt das Ganze in der Überschrift von einer Hannah Schmidt geschrieben, am 3.4.2019 auf einer Plattform veröffentlicht, die es bisher als Blog-Plattform auch noch nicht kannte, atavist.com. Scheint irgendwas mit einem Abo-Modell zu sein, also wenn man irgendwie zwei mehr als zwei Blogbeiträge lesen möchte, sollte man dann eben halt irgendwas abonnieren oder da Geld für Ausgeben. Diesen Beitrag allerdings kann man sich komplett kostenlos nochmal anschauen. Das sollte man auch tun, wenn man sich für diesen Job interessiert, beziehungsweise wenn man sich fragt, warum machen Kirchenmusiker eigentlich das, was sie machen? Denn, wenn man das mal so runterrechnet, ähm, kriegen nebenberufliche, beziehungsweise auch hauptamtliche Leute ja eigentlich hm, nicht unbedingt, äh, naja, das Geld, was sie dann halt kriegen können würden, um eben halt tatsächlich davon leben zu können. Also nicht, wenn du eine, eine halbe B-Stelle nimmst oder sogar eine halbe A-Stelle. Ähm, davon kann man nicht leben. Nun sind A-Stellen, das sind die obersten, das ist so Richtung Kreiskantor, das ist schon relativ weit und relativ wichtig. Also Das sind Leute, die tatsächlich einen Masterabschluss in Kirchenmusik haben. Ja, das kann man studieren. Neulich kam auch nochmal die Frage auf, wie man kann eben halt als Organist studieren oder es gibt es eben halt tatsächlich, man kann Organist als Beruf lernen. Ja, natürlich kann man das lernen. Klar, man kann beruflich Organist werden, man kann nebenberuflich Organist sein, man kann aber auch hauptamtlich Beruf, äh, berufen werden oder ähm, die Berufung verspüren, eben hauptamtlich eben halt was zu machen und hauptamtlich hat man eben halt dann die Möglichkeit, äh, den Master, den Bachelor eben halt für Kirchenmusik zu machen oder eben halt anschließend auch mal den Master drauf zu draufzusatteln, weil Bologna-Prozess, alles ist ja vereinheitlicht. Und da hat man eben halt die Möglichkeit dann tatsächlich hauptamtlich dann, wenn man eine gute A-Stelle hat, dann tatsächlich auch einigermaßen ja, sein Auskommen zu fristen. Also ist immer so die Frage, das ist natürlich ein Beruf, da muss man sich klar sein, das ist eher ein Beruf, wo man eben halt eine Berufung für braucht, beziehungsweise ein Beruf, der ganz, wo man eben halt tatsächlich mit Herzblut dabei sein muss. Das ist im musikalischen Raum oder eben halt bei Künstlerberufen ja auch immer so, dass die eben halt nicht so viel Geld abwerfen, wie wenn du halt bei einer Versicherung im Büro sitzt. Das ist halt eben so. Aber solche Berufe muss es halt auch geben und es muss auch eigentlich eine faire Vergütung eben halt dann auch für Musiker geben beziehungsweise auch für, für Kirchenmusiker. Ähm, ja, wenn ich das dann eben halt so runterrechne, hm, naja, vom Stundenlohn, sagen wir mal, ähm, reden wir mal hier gar nicht. Ähm, das tut die Kollegin aber sowieso und da kommen wir auch noch gleich drauf. Ähm, und ähm, ja, ähm, die Frage steht ja jetzt im Raum, es ist ja so, dass es eben halt immer weniger Kirchengemeinden gibt. Es ist auch so, dass es immer weniger Gottesdienstbesucher für den traditionellen Gottesdienst um 9 Uhr, 9.30 Uhr oder 10 Uhr morgens gibt, beziehungsweise 11 Uhr, je nachdem wann die Gemeinde eben halt feiert und je nachdem, ob der Pfarrer eben halt zwei Gottesdienste am Sonntag eben halt des Tages eben halt der Woche, Sonntag der Woche, also am Sonntag selber eben halt zu tun hat. Wenn der Pfarrer nämlich diverse andere Stellen noch ähm, hat, ähm, ist das dann eben halt so, dass er tatsächlich so zwei Gottesdienste am Sonntag mindestens machen muss. Ähm, vielleicht unter der Woche auch nochmal eben was, weil Gemeinden werden ja zusammengelegt. Im ländlichen Raum ist das ja sowieso dann eben halt auch nochmal so eine andere Geschichte als hier zum Beispiel im Ruhrgebiet oder hier in Duisburg. Ähm, ja, es gibt immer mehr Stimmen, die nach einer musikalischen Veränderung rufen, und äh, es tut sich auch so allmählich was, aber ähm, ich glaube, wir sind gerade, was das anbelangt bei der Veränderung, sind wir gerade an diesem Knackpunkt, an dem wir einige zarte Pflänzchen eben halt schon, sagen wir mal, ein bisschen gegossen haben, die kommen da schon zum Vor. Ähm, andererseits sollten wir aber dann eben auch vielleicht auch nicht auf die uralten Bäume, die da eben halt gepflanzt worden sind, eben halt ganz verzichten wollen. Also wir sind so an so einer so einer Umbruchstelle immer. Eben, eben. Da, da tut sich was eben halt, weil die Kirche sich auch verändert bzw. auch verändern muss und die Kirche selber sieht das tatsächlich auch momentan ein. Also es gibt ja verschiedene Prozesse. Ähm, die katholische Kirche hat den ja momentan auch angestoßen, hier fürs Bistum Essen. Duisburg gehört zum Bistum Essen und für die katholische Seite ich selber bin ja evangelisch und ähm, auch wir ähm, sind dann eben halt schon da bestrebt zu gucken wie können Gemeinden besser zusammenarbeiten in einer Region also im Norden, Süden, Osten, Westen und äh, wie dann eben, dass das alles dann eben irgendwann mal so vonstatten gehen soll wenn eben halt tatsächlich auch Stellen nicht mehr besetzt werden, mehrere ähm, Pfarrer äh, Pensionierungswellen stehen uns relativ schnell bevor ähm, und weil auch relativ wenig Leute eben halt nachrücken. Und da ist man jetzt versucht und muss man eben halt gucken, wie dann eben das Ganze weitergehen kann. Das Problem ist, es gibt halt nicht unbedingt so die Antwort auf die Fragen. Also wir haben relativ viele Fragen, wir tasten uns aber momentan eben halt so ja, Richtung Antwort irgendwie so, also es gibt irgendwelche so Sachen, die möglich erscheinen, aber ob das jetzt die endgültigen Lösungen sind, das ist dann eben halt so die Frage und äh, in diesem Blogpost ähm, geht die Kollegin einmal so komplett eben halt mehr oder weniger das durch, was sie eben halt als Organistin eben halt erfährt und ähm, also sie sagt, ähm, naja, 2019 ist so das Jahr, in dem sie fühlt, dass der Job zunehmend irrevanter sich anfühlt. Also es wird, ähm, das kann ich so nicht bestätigen. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine Gefühlssache. Es ist auch tatsächlich immer so ähm, abhängig davon, was in der eigenen Gemeinde passiert, beziehungsweise was die eigene Gemeinde eben halt macht oder was halt in den Gemeinden eben halt äh, so vor sich tut. Ähm, Sie sagen, schreibt ja eben halt im Blogbeitrag, die Landschaft verändert sich, Es ist klar. Es kommen immer weniger Leute in immer weniger Gottesdienste, wobei man jetzt fragen muss, wie die Statistik eben halt zählt. Welche Gottesdienste sind jetzt hier drin in dieser Statistik? Sind das nur die Sonntagsmorgensgottesdienste? Wenn das der Fall sein sollte, dann stimmt das natürlich, ne? dass die Zahlen sich von 1990 bis 2015 weitaus mehr etabliert haben, was das betrifft. Das hat mit einer Reihe von Umständen zu tun. Das hat einerseits mit dem Wegsterben der traditionellen Besucher eben halt zu tun, also den Leuten, die, für die es noch selbstverständlich war, dass man mit der Familie jeden Sonntag dahin ging. Ne, wir Evangelen haben ja keinen, keinen Gottesdienstbesuchszwang und äh, das haben die Katholiken ja auch Gott sei Dank nicht mehr wo man eben halt tatsächlich verpflichtet war, hinzugehen. Aber dieses Denken, das ist halt eben auch noch in den 50er, 60er Jahren ein bisschen vorhanden gewesen. Ähm, dann haben wir natürlich auch, wenn man sich das anschaut, in den 50er, 60er, noch ein bisschen in die 70er Jahre hinein natürlich auch ein großes Wachstum gehabt, ähm, was eben halt ähm, hier auch im Pott eben halt besonders sich niedergeschlagen hat, weil ja die ganzen Gastarbeiter eben halt zu uns kamen. Und die kamen ja also zum Teil auch aus, Italien, wo dann halt der Katholizismus eben halt groß war, ähm, die kamen aus Polen, dann haben wir auch wieder <lacht> Katholiken gehabt äh, oder eben halt evangelische äh, Mitchristen dann auch und das war natürlich so ein ganzer Zuwachs eben halt von Leuten, die halt zwar, wo man eben halt dachte, die bleiben halt nur vorübergehend und gehen dann irgendwann mal wieder zurück, ähm, die aber ja dann doch eben auch Kirchen vor Ort brauchten und deswegen sind dann in der Zeit natürlich auch sehr viele Kirchengebäude gebaut worden. Das ist jetzt etwas, was bei der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung natürlich auch so ein Problem ist, weil wir sehen werden, die Gesellschaft wird auch immer älter und es kommt ja auch immer weniger Nachwuchs in Form von Babys. Ne? Ich möchte ja nicht sagen, dass Deutschland nun aussterben wird, das war <lacht> gewiss nicht, aber ähm, man muss auch dann sehen, dass eben die die meisten Leute, die jetzt eben neu zu uns kommen, ob es nun Flüchtlinge sind oder Aussiedler oder was auch immer, eben halt einen anderen Glauben auch mitbringen. Das ist nicht mal automatisch so, dass es eben halt Italiener sind, die dann eben halt mit dem Katholizismus aufgewachsen sind und dann eben halt tatsächlich eine katholische Kirche dann eben halt auch fordern für sich. Na, das ist dann halt auch nicht so. Da hat sich dann eben auch was geändert. Wie gesagt, Bevölkerungsrückgang, dann haben wir natürlich eben halt auch eine andere Bevölkerungsschicht eben halt, beziehungsweise ähm, es sind eben halt sehr viele Muslime, die eben halt zu uns kommen und die ihren Glauben dann eben hier ausleben. Deswegen werden ja dann jetzt auch vermehrt wieder halt Maschinen gebaut, was ja auch legitim ist. Ne? Wir sind ja ein demokratisches Land, das muss man an manche Leute immer noch irgendwie da mal in den Kopf einprügeln, dass eben halt tatsächlich auch wir eine gewisse Religionsfreiheit hier haben, sofern es eben halt nicht in den fanatistischen Raum geht ähm, und so weiter und so fort. Aber klar, und was dann eben auch nicht passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass die Leute, dass die jungen Leute, die eben halt so mit, die vielleicht noch eben halt zur Konfirmation gegangen sind oder zur Firmung, dass die eben halt nicht mehr weiterhin ein Zuhause in der Kirche haben. Das ist etwas, was in diesen ganzen Artikeln, und in der ganzen Diskussion immer sehr sträflich vernachlässigt wird. Wir als Kirche bieten Leuten um die 20 bis 30 keine weiteren Tätigkeiten oder keine Räume, wo die sich ja treffen können. Das nächste, was wir eben halt das nächstes Lebensabschnitt haben, wir haben Gruppen für Senioren. Nur ist eine 40-jährige vitale Frau oder ein vitaler aktiver Mann mit 40, betrachtet sich nicht als Senior, sondern eben halt auch als Gut gealtert oder so, aber das sind andere Bedürfnisse. Und wenn man jetzt auch noch mal guckt, natürlich hängt das damit zusammen, dass die jungen Leute natürlich auch erstmal sehr viel Arbeit und Zeit eben halt in den Beruf stecken. Die bauen eben halt eine Familie auf. Die sind auch nicht gewohnt, dass man eben halt am Sonntagmorgens eben halt zur Kirche geht. Die sind eben halt nicht von Alters her mit den Eltern mitgegangen und haben dann gesagt: Okay, ich feiere jetzt zwar irgendwie so acht Stunden in der Disco von Samstag, Samstags ab elf Uhr oder zwölf Uhr ab, bin aber trotzdem dann morgens um 10 Uhr im Gottesdienst. Nee, natürlich nicht. Das sind so zwei Sachen, die sich natürlich widersprechen. Das ist klar. Aber wie gesagt, wir haben es als Kirche auch verpasst, eben halt dieser speziellen Schicht eben halt eine, ein Willkommensspektrum eben halt zu geben. Das wird jetzt wieder versucht. Es gibt dann eben halt... Tatsächlich auch, was ich ja eben auch schon sagte, wir versuchen jetzt irgendwie so, so herauszufinden, was eben halt der Weg sein könnte. Ähm, da gibt es eben halt so Projektkirchen, die spezielle äh, Singer-Songwriter-Angebote haben. Es gibt irgendwelche Predigt-Slams. Ähm, es gibt eben halt Formate, die eben halt auch diese Leute um die 20 und 30 eben halt abholen. Aber die gibt es halt auch nicht in jeder Gemeinde. Und das wäre eben halt exakt auch wichtig. Dass man eben halt den Leuten, die auch jenseits, äh, die noch nicht eben halt sagen, ich bin jetzt 50 und äh, ich bin jetzt äh, mal in der Gruppe für, was weiß ich, die Skatgruppe der Gemeinde trifft sich dann regelmäßig. Doch, gibt es, es gibt da Kirchen alles. Ähm, dann ähm, die Leute finden sich da eben halt nicht zu Hause oder die finden sich dann halt nicht wieder. Die können sich dann auch mit Kirche als solches nicht identifizieren, ganz einfach. Na? Da müsste man dann eben halt auch nochmal gucken, wie man das eben halt anders regelt. Wie gesagt, also wenn es um diese Gottesdienste geht, zurück zur Statistik, ja, stimmt, die Besucher sind weniger geworden. Was ich aber so gefühlt wahrnehme, ist, dass auf der anderen Seite, wenn es dann eben halt alternative Angebote sind, also Gottesdienste, die nicht am Sonntagmorgens um 9 Uhr oder 10 Uhr sind, sondern Gottesdienste, die vielleicht mal am Samstag sind, am Freitagabend sind, ähm, ich rede jetzt mal nicht von den T gottesdiensten weil die immer ziehen. Ja, T gottesdienste ziehen immer. Ähm, und ähm, deswegen äh, von denen rede ich jetzt auch gar nicht, sondern eben halt von den anderen Formen wie eben halt Gospel-Gottesdienste oder Gospel-Church oder was man auch immer nennen mag. Oder wo eben halt tatsächlich... Ähm, es gibt eine Reihe, die sich Gottesdienst anders nennt oder es nennt sich Durchblicke hier irgendwo im Süden. Das sind alles Gottesdienstformate, die eben halt anders sind, die eben halt andere Wege gehen. Und da habe ich das Gefühl, dass da eben halt tatsächlich immer sehr viele Leute da sind. Witzigerweise jetzt nicht unbedingt die jüngeren Leute, also nicht so um die 20-Jährigen, sondern witzigerweise dann eben halt auch Leute um die 40 oder 50. Scheint so, als gäbe es da doch eine Lücke, die wir dann eben halt füllen müssen. Abgesehen mal davon müssen wir als Kirche natürlich auch zugeben, dass der Sonntagsgottesdienst morgens Gottesdienst keine emotionale, verbindende Funktion erfüllt, mehr oder weniger. Also ähm, du wirst vielleicht in einem normalen Gottesdienst, ähm, kannst du dich natürlich berührt fühlen, der Heilige Geist weht, wohin er will. Gottes Wirken findet auch in einem ganz normalen Gottesdienst statt, am um Sonntagmorgen, keine Frage. Aber ähm, sie sind halt nicht so emotionsaufgeladen. Also Emotionen und Sonntagmorgensgottesdienst schließt sich auch ein bisschen aus. Also da geht man eben nicht hin, weil man ähm, eben halt Freude ausdrücken möchte oder weil man eben halt lacht oder weil man sich eben halt auch weil man auch vielleicht nochmal weinen will, ähm, sondern da geht man eben halt hin, um eben halt tatsächlich vielleicht die Predigt zu hören oder weil man die Orgelmusik schätzt. Ja, das ist eben halt so. Das ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, man kann sich auch emotional von einer guten Predigt anrühren lassen. Aber ähm, natürlich ist das von der Atmosphäre und von der Stimmung her bei einem Gospel-Gottesdienst oder bei einer Sache, wo dann eben halt eine Band auftritt, natürlich schon eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Sache. Da sind mehr Emotionen an Bord und Emotionen sind dann eben halt auch wichtig. Ja? Nur das mal eben so kurz zum Thema Gottesdienst, bei ich bin immer so ein bisschen skeptisch und gesagt ja, Statistik und Gottesdienstbesuche gehen zurück und so. Ja, was habt ihr denn da gemessen, beziehungsweise was habt ihr denn da eben halt vorgestellt? Und ähm, ja, es ist auch richtig, dass die Orgel bei einigen Gemeinden eben halt so ein Hintertreffenleben hat. Also, dass Orgel nicht gewartet werden, dass Orgeln verkommen, dass Orgeln alt werden, dass die neue Gemeinde vielleicht auch nicht das notwendige Geld hat, um eine Orgel dann anständig eben halt zu sanieren und äh, wo man dann eben halt tatsächlich auch dann auch äh, mehr oder weniger aufs E-Piano geht oder eben halt auch auf eine elektrische Orgel eben halt setzt, anstatt auf die gute alte Kirchenorgel. Ja, das ist dann halt so. Das ist so. Also nicht jede Orgel ist halt gut gewartet. Sollte sie eigentlich sein? Eigentlich... Ähm, <lacht> Ich meine, bei mir in der Gemeinde ist das kein Problem, weil die alle wissen, wie wichtig die Orgel ist. Und ähm, wir haben ja in der Gemeinde aber selber auch sowas wie eine, Orgel, eine Orgeltruhe, eine Truhenorgel. Das ist eine Orgel ohne Pedal. Hat auch nur eine, ein Manual, also nur eine Reihe von Tasten, wo man draufspielen kann. Ähm, funktioniert aber wie eine Orgel von der Tonerzeugung her. Ist auch sehr schön und ist auch sehr nett. Ist aber auch so ein Extra, das auch nicht jede Gemeinde hat. Also ähm, ich denke mir mal, dass... Äh, wenn dann eben halt komplett eine Orgel nicht funktioniert oder verstimmt ist, dann kann natürlich auch keine Freude im Gottesdienst aufkommen, weil im Gottesdienst tatsächlich auch sehr viel Musik eben halt passiert. Das ist einem vielleicht auch nicht so bewusst, wenn man als normaler Besucher in den Gottesdienst geht, aber das ist, wenn man dann eben halt nebenamtlich, so in meinem Falle, dann eben halt tatsächlich auch spielt und sehr viel Vertretung spielt, dann eigentlich ja einem doch eher so bewusst, weil wenn du hauptamtlicher Organist bist, musst du ja jeden Sonntag dir überlegen, was mache ich im Vorspiel, mache ich, was mache ich als Nachspiel. Eventuell, das ist bei einigen Gemeinden auch noch der Fall, habe ich, muss ich auch noch nach der Predigt ein kurzes meditatives Stück spielen. Was ich per se eigentlich auch nicht schlecht finde, weil dann haben die Leute, bevor das eben halt komplett im Gottesdienstablauf weitergeht, nochmal ein bisschen Zeit zuzuhören, nochmal eben halt die Zeit, die Predigt auf sich wirken zu lassen. Im Prinzip nicht schlecht, aber auch dafür musst du eben halt eines tun. Du musst halt üben. Das fliegt einem ja nicht zu. Es ist ja nicht so, dass jeder ein Genialer vom Blattspieler ist. Na, und ähm, ja, es ist dann auch so, dass du als Organist selten Feedback bekommst. Du bist zwar Teil des Gottesdienstes, du gehörst dazu, aber du gehörst irgendwie dazu. Meistens sind die Orgeln ja auch dann so gebaut, dass man dich auch nicht beim Spielen sieht. Dann ist er dann irgendwo oben. Äh, irgendwo ganz weit weg von der Gemeinde, irgendwie, ähm, was natürlich dann historische Gründe hat. Ne? Wenn du irgendwie so einen uralten Dom hast, dann ist die Orgel eben halt irgendwo oben angebracht. Ähm, bei neueren Kirchen kann es auch schon sein, dass die Orgel weiter vorne ist, je nachdem wie groß die ist. Ähm, die in Huckingen oder Ungesheim, die ist relativ weit vorne. Da sieht man den Organisten oder sieht man mich, ähm, wenn ich dann eben halt zu Werke bin. Aber es gibt dann eben halt auch so Sachen, wo ich, wie in meiner Heimatgemeinde zum Beispiel, sehen mich die Leute nicht. Weil die Orgel ist nicht im Blickrichtung eben halt auf den Altar ausgerichtet, sondern eben halt, ne, aber das hat eben halt mit dem Raum zu tun. Das dann nochmal dazu. Und, äh, ja, du hast dann eben halt manchmal auch als Organist ähm, auch nicht so eben halt das Feedback. Also es kann sein, dass der Pfarrer vielleicht noch mal ab und an darauf sagt oder sagt, ja, das war heute ein bisschen langsamer am Korall spielen, du hast aber nicht immer den, den Feed, das Feedback, weil nicht in allen gemeinen Usus ist, dass während des vor und Nachspiels eben halt sitzen geblieben wird, äh, sondern dass eben halt den Leute auch schon anfangen, dann Geld für den Klingelbeutel zu rauszusuchen während des Nachspiels und dann eben halt sich auch noch schon anfangen zu unterhalten, weil für die dann eben halt, das <lacht> ist der Gottesdienst nach dem Segen eben halt zu Ende. Ähm, das ist eine Unsitte, die wir glücklicherweise hier in Duisburg nicht so sehr haben. Na gut, okay, wenn es dann jemand halt eine Torfgesellschaft ist oder eine, eine Hochzeitsgesellschaft und die Leute das per se nicht wissen, ja gut, okay, das kann, das kann ich auch verstehen, wenn das Hochzeitspaar dann eben halt nochmal aus der Kirche raus will, bei Fotos machen und eben halt dann zu Hause weiter feiern, ist ja auch alles schön und gut, das kann ich auch durchaus verstehen. Ähm, und ähm, dann ähm, fühlst du dich natürlich auch manchmal, wie eine Kollegin sagte, auch relativ einsam. Organist sein ist tatsächlich manchmal ein sehr einsamer Job, weil du dich natürlich ähm, nicht immer auch unbedingt mit anderen Kollegen austauschen kannst. Es sei denn, du weißt, bist eben halt im Internet unterwegs, aber das ist ja auch nur ein begrenzter Austausch weil du eben halt mit anderen Leuten über gewisse Sachen einfach nicht reden kannst, weil da das Verständnis mir fehlt. Das also ist halt bei jedem Berufsgruppe so. Und ähm, natürlich auch, ähm, weil du eben halt so Teil des selbstverständlichen Dazugehörens bist. Also, ne, also man kann notfalls, das geht sogar, du kannst nur, also wenn der Küster mal ausfällt, ist das kein Thema. Weil halt eben Tür aufschließen, Kerzen anzünden und so weiter, kann der Pfarrer oder können äh, Leute, die das ehrenamtlich machen, können das auch. Ein Gottesdienst selber abhalten, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Wenn der Pfarrer irgendwie mal ausfallen sollte ursprünglich, also wenn der gerade auf dem Weg zum Gottesdienst ist und dann merkt, oh, ähm, ich muss dann doch nochmal ins Krankenhaus oder da, in dem irgendwas passiert, ähm, kann notfalls der Küster einspringen. Und eben halt einen Gottesdienst halten. Der kann dann zwar nicht alles tun, was der Pfarrer macht, aber ähm, er kann dann eben halt tatsächlich so eine Art von Kurzgottesdienst dann eben halt abhalten. Die beiden Sachen sind tatsächlich ersetzbar. Wenn du aber, wenn der Organist aber plötzlich krank sein sollte und dann eben halt fehlt, dann ist das eben halt schon ein bisschen schwieriger. Ne? Das ist mir aber auch schon mal so gegangen, dass ich ähm, am Sonntagmorgen halt aufgestanden bin und gedacht habe: Oh mein Gott ich kotze gleich die Wanne voll und ähm, was machst du dann? Kannst ja natürlich dann nicht hinfahren. Also, ähm, gut, ich habe mich mit schweren Erkältungen schon auf die Orgelbank gesetzt und habe gespielt, weil das ist dann so der innere Antreiber in mir und man möchte ja auch immer das Beste tun, aber wenn du Sonntagmorgens nicht, nicht krank bist, dann bist du Sonntagmorgens krank. Und dann müsste das auch irgendwie jemandem Pfarrer sagen und dann sitzt die Gemeinde da und singt dann eben halt A Cappella. Ja, das ist bei uns auch schon vorgekommen. Das ist dann halt so. Oder du findest halt keine Vertretung. Oder es gibt keine Vertretung überhaupt, die du ansprechen kannst, weil du eben halt alleine auf dieser Stelle bist. Auf dem Land stelle ich mir das wirklich nicht unbedingt einfach vor. Naja, wie gesagt. Ähm, ja, Feedback ist immer so ein Problem, aber Feedback kann man auch einfordern. Und das möchte ich dann eben auch allen mal ans Herz legen, die sich immer dann beschweren, dass sie eben halt kein Feedback bekommen fragt doch einfach. geh doch mal auf die Pfarrer zu und fragt eben halt, wie das heute war. Also, selbst wenn ihr nicht unbedingt ein freundschaftliches Verhältnis mit denen habt, das habe ich mit meinem anderen Dienstherrn auch nicht. Aber, ähm, dass man eben halt sagen kann, okay, das ist halt Kritik, das ist halt Feedback. Ich brauche das, um mich weiterzuentwickeln. Fordert das einfach auch nochmal ein, liebe Kollegen. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein, so ein Punkt, wo man das eben halt machen kommen würde. Ähm, kommen wir jetzt mal... Zur Frage, wie viele gibt es denn eigentlich von den nebenamtlichen Kirchenmusikern? 30.000 bis 35.000 gibt es unbedingt. Ähm, ich bin auch einer, der das Glück hat, für die Kollegin relativ fest angestellt zu sein, also fest angestellt zu sein ähm, bei der Kirchengemeinde. Also, ich muss eben halt nicht, bin nicht freiberuflich unterwegs. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, als Organist, aber okay, das gibt ähm, sondern bin dann tatsächlich bei einer Gemeinde eben halt oder ähm, werde dann eben halt für Vertretungen eben halt auch nochmal angerufen. Aber innerhalb eben halt, innerhalb des Kirchenkreises und eben halt auch, ja gut, okay, ich spiele jetzt auch wieder Vertretungen Herne. Das ist aber eher so, weil der Bekannte eben da halt Pfarrer ist und äh, dann eben halt da Not am Mann ist. Na? Ähm, ja, äh, wir sind. Da, was das betrifft, natürlich, ähm, wenn wir uns als C-Organisten verstehen, sind wir tatsächlich auch in einer Überzahl. Also es gibt nicht so viele Leute, die das halt studieren, die Master oder einen Bachelor machen in Kirchenmusik. Neulich kam mal bei mir tatsächlich auch nochmal die Frage auf, wie Organist kann man als Beruf lernen? Da gibt es eine Berufsausbildung für. Und ich so, ja, natürlich gibt es da eine Berufsausbildung für. Und habe dann halt nochmal mal gesagt, dass es eben A-, B- und C-Stellen gibt äh, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das muss man beim nebenamtlichen Gottesdienst eben halt auch wissen oder beim nebenamtlichen Orgelmusiker, der ist halt in der Regel nicht der Virtuose. Merke ich bei mir momentan auch wieder. Ich versuche momentan für Karl Freitag ein Stück auf die Reihe zu kriegen, was einfach nur ein Klavierauszug aus der johannes von Herrn Bach ist. Nur ist die dann in Anführungsstrichen zu setzen, weil diese Aria wirklich eben halt, ja, manchmal meine Fähigkeiten übersteigt. Ich bin auch nochmal im Grübeln darüber, ob ich das nicht sein lasse, aber andererseits möchte ich dann tatsächlich auch gewisse Stücke dann eben halt auch spielen. Und nur immer diese erleichterten Bearbeitungen ist dann eben auch vielleicht nicht den Weg, um dann eben halt ein bisschen eben halt zu lernen. Aber na gut, ja, ja, C-Musiker machen dann eben halt einen guten und soliden Job. Und das muss man eben dann auch so anerkennen, dass es ein guter und solider Job ist. Dass die Vertretung, wenn du dann eben halt eine Vertretung bist für Nahmusiker, dass du dann eben halt tatsächlich nicht irgendwie die Toccata und Fuge von Bach spielst. Wobei die vor Beginn eines Gottesdienstes auch eh unpassend wäre, weil es einfach zu lang ist, Erfahrung. Aber ja, natürlich, Was ist dann eben halt so. Frage der Vergütung ist dann eben halt auch so eine, so eine Sache, also es gibt Leute, die machen das für komplett lau, also die kriegen da nichts für, weil die ehrenamtlich sind. Das ist natürlich super für die Kirche und die Gemeinde, wenn das so ist. Ähm, pff, manchmal bekommen Kollegen offensichtlich, also laut Blogbeitrag der Kollegin eher eben halt so 10 bis 15 Euro pro Einsatz, was ich für viel zu wenig halte. Und selbst auch 35 oder 50 Euro sind eben halt ein bisschen hm. na gut, 50 Euro hätte ich nochmal für angemessen. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, das ist doch nur eine Stunde Arbeit. Das ist doch ein Stundenlohn 50 Euro, der dann eben halt komplett ähm, halt äh, ja äh, irgendwie hm, nee, das kann doch nicht sein. Naja, aber ihr habt, du, natürlich hast du als Organist erstmal das übliche Gedönse, du hast Anfahrtskosten, du hast Kosten für deine Kleidung, weil du kannst nicht mit normalen Schuhen Pedal spielen. Das machen zwar manche Kollegen, ich weiß nicht, wie die das tun können, aber du musst ja dann auch entsprechend eben halt Berufskleidung und Berufsschuhe haben tatsächlich für den Beruf. Das vergessen die Leute auch kaum permanent dass die Tanzschuhe auch tatsächlich mal so um die 70 bis 100 Euro kosten können. Tanzschuhe deshalb, weil die relativ flache Absätze haben. Ähm, ne, wenn du dann eben halt, weil damit du beim Pedaltreten halt die richtigen Töne erwischst, eben halt mit Hacke und Spitze. Ähm, dann ähm, hast du natürlich auch den Aufwand, du bist ja auch unter der Woche dabei, diese Sachen zu üben. Und du hast ja auch nicht immer eine Orgel in deiner Nähe. Also es ist ja nicht so, dass du eben halt jetzt immer so aus dem Haus rausfallen kannst, fünf Minuten gehst und dann stehst du vor der Kirchentür und hast eine Kirchenschüssel dafür. Da sind dann auch schon mal Fahrtkosten noch mal eben halt für die Übungsstunden drin und du musst halt auch üben. Und ähm, von daher sind 50 Euro durchaus angemessen. Abgesehen mal davon, dass du das, wenn du jetzt selbstständig bist, dann natürlich auch noch alles samt versteuern darfst. Na, komplett. Sehr schön. Ja gut, es gibt die Übungsleiterpauschale, aber trotzdem. Ähm, und äh, ja, das ist halt auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Ähm, ich habe hier noch die Zettel für Herne, die ich nochmal ausführen muss, ähm, weil ich jetzt das mit der Übungsleiterpauschale eben halt nicht wusste, was ich da jetzt direkt ankreuzen sollte, weil ich die eigentlich für meine Kirchengemeinde eben halt verbraten habe, für dieses Jahr schon. Die wird ja immer auf die Steuer angerechnet. Ähm, deswegen ähm, weiß ich jetzt noch nicht genau, was die in Herne zahlen, aber ich denke mal, das wird dann auch, wenn du dann Glück hast, kommt es auf Plus, Minus, Null einigermaßen raus. Also, dass du eben halt deine Fahrkosten hast, deine fixen Kosten einigermaßen gedeckt sind. Vielleicht bleibt auch noch was über. Deswegen, 50 Euro sind okay. Na, und, ähm, ja. Uff das muss man dann eben halt eben halt auch nochmal aushandeln mit der Kirchengemeinde, beziehungsweise ich glaube, es wird auch, wird auch niemand sagen, wenn du weniger als 50 Euro bekommst für eine, für eine Orgelstunde, dass du dann eben halt ähm, tatsächlich dann halt äh, weniger machst. Glaube ich nicht, weil es ist ein Beruf mit Berufung. Du wirst zum Orgelspielen tatsächlich berufen, oder das ist ja halt ein künstlerischer Beruf, und da muss man halt auch wissen, dass wir, du wirst, selbst wenn du eine volle, feste Stelle hast, hauptamtlich, nie so viel verdienen wie irgendwo in einem anderen Berufszweig. Das ist bei Künstlerberufen so. Und ähm, ja, die Kollegin hat auch recht, wenn sie sagen, wenn sie sagt, ähm, wir sind in einer Blase gefangen. Ja, sind wir. Weil wir, ja, also wenn du hauptamtlich irgendwo bist, musst du Sonntag für Sonntag eben halt Gottesdienst spielen. Das heißt, du kannst, ja gut, du hast ein Quartalswochenende. Aber ich denke mir mal, dass die Leute dann eben halt wesentlich und auch die Kollegen dann andere Dinge zu tun haben, als sich dann auch noch mal freiwillig morgens in irgendeinen anderen Gottesdienst zu setzen, um zu gucken, was die Kollegen da eigentlich spielen oder wie gut sie sind oder wie es die eben halt generell so als die drauf haben. Ähm, wobei ich dann auch noch mal sagen muss, ähm, ja, Organist ist durchaus ein künstlerischer Beruf, aber du darfst eben halt nicht den Fehler machen, da dich künstlerisch verfolgt, verwirklichen zu dürfen, also nicht in erster Linie. Das kannst du natürlich machen, wenn du eben halt die Vorspieler und Nachspieler aussuchst und äh, das macht ja auch dann Spaß, eben halt dann tatsächlich da halt sich äh, eben halt als Künstler ein bisschen zu präsentieren, wenn du eben halt gut spielst. Aber ähm, du bist auch Dienstleister, deswegen sollte man sich das auch nochmal gut überlegen, äh, wenn man denn eben halt Organist wird. Weil das mindestens 50% der Sachen sind eben halt Dienstleistungen. Du wirst halt eben halt dazu gerufen, um einen Schulgottesdienst zu spielen. Mag dir das Freude machen oder nicht, aber das sind halt komplett dann wieder andere Lieder, als wenn du eben halt am Sonntagmorgen spielst. Ne? Oder du wirst dann eben halt zu Beerdigungen oder Hochzeiten oder verpflichtet oder eben halt zu Terminen, wo du dann dir auch an den Kopf fasst und sagst, also eigentlich wäre das jetzt nicht wirklich noch notwendig gewesen. Aber ähm, wenn die Kirche eben halt ruft, dann musst du eben halt auch da sein. Ne? Das ist dann eben halt in deiner Arbeitsanweisung eben halt dann, dann so festgelegt. Und ähm, dann muss man auch nochmal sagen, du musst in diesem Beruf tatsächlich auch ein bisschen immer auf die Leute eingehen. Also ähm, das heißt, ja, wenn du irgendwie meinst, dass die Kirchenmusik nach Bach, den Bach runtergegangen ist, ähm, nun ja, es gibt durchaus Gemeinden, die das so machen, beziehungsweise es gibt Gemeinden, die keine neuen geistlichen Lieder haben wollen oder keine Gospel- oder keine Pop-Sakral-Sachen haben wollen. Ähm, ja, gibt es, aber... Ähm, du kannst den Leuten ja nicht irgendwelche immer Stücke vorsetzen, die sie halt nicht kennen. Das geht irgendwann. <lacht> das kannst du zwar tun, aber ich weiß nicht, ob du dadurch wirklich sehr ähm, populär wirst. Du musst den Leuten ab und dann eben doch halt noch nochmal aufs Ohr schauen oder gucken, was die eben halt gerne hören. Und dann, auch wenn dir das schwerfällt, auch nochmal ein Danke für diesen guten Morgen irgendwann mal einbauen. Mein persönliches Nicht-Lieblingslied aus dem neuen geistlichen Liedbereich. Wobei, ich glaube, ich bin da ein bisschen so in der Mittelposition. Also es gibt tatsächlich ja Kollegen, die dann halt das hohe und hehre Werk dann eben halt vollführen. Das sind auch die Kollegen, die meistens halt studiert haben, die dann eben halt tatsächlich irgendwelche Bachkantaten dann eben halt begleiten können und so weiter und so fort. Das ist ja auch gut, das ist ja auch sinnvoll, will ich auch gar nicht absprechen. Natürlich hat diese Musik ihren Platz im Gottesdienst, das ist ja auch die Tradition, die wir eben halt lange hatten. Ich habe am Anfang von Bäumen und Pflänzchen gesprochen. Barocker Kirchenmusik oder Musik aus der Romantik oder sowas, das ist natürlich der feste Baumbestand, den wir da halt haben. Daneben aber hat sich eben halt so als junge, kleine Pflanze eben halt so eine Form wie das neue geistliche Lied entwickelt. Auch schon, na gut, neu ist die Frage, aber es ist halt die, die Genrebezeichnung dafür. Daneben sind ja auch immer mehr vermehrt Pop-Einflüsse eben halt äh, in die neuen äh, Liedkompositionen eingeflossen. Ähm, Jazz ist jetzt nicht so ganz im Gottesdienst angekommen, obwohl ich das auch sehr passend finden würde, aber die meisten Lieder sind dann eben halt so Richtung Pop-Song oder na, es gibt ja so ganze Worship-Reihen, ähm, also... Loblieder eben halt, die modern sind und so weiter und so fort und ja äh, yeah, ähm, mache ich, be ich mach beides ja gerne, also ich mach zum einen, spiele ich gerne einen Telemann, ich spiele gerne einen Bach, wenn ich das irgendwie in die Finger kriege ich spiele aber auch sowas was wie, wie Waui Kuni oder eben halt die ah, wie heißt der katholische Liedermacher jetzt momentan irgendwie so Laubach oder sowas also Sachen, die im Halleluja stehen bei den Katholiken. Das ist so eine Ergänzung zum Gotteslob, zu deren Gesangbuch, wo relativ modernes Lied gut drin ist. Das mache ich dann gerne auch. Und von daher dann denke ich mal, ist das eben halt so, vielleicht auch so die beste Position, die man haben kann. Aber wie gesagt, der eine bevorzugt nicht mehr die Klassik, der andere mehr den Pop. Es gibt ja auch die Ausrichtung für pop Studiengang eben halt zum Kirchenmusiker, wenn man das gerne machen möchte und wenn man sagt, okay, ich habe das mit dem alten Zeugs nicht so unbedingt, das ist jetzt nicht so meine Musik, ich bin halt mehr in der modernen Richtung unterwegs, kann man da natürlich auch seine Sachen eben halt lernen. Ist ja auch okay. Ähm, ja. Ähm, jetzt ist die Frage, die die äh, Kollegin dann auch im Blogbeitrag hier auch noch aus aufwirft, wie oft spielt man denn eigentlich? Also wie viele ähm, Gottesdienste spielt man so im Jahr? Normalerweise müssten das ja so um die äh, 54 sein, aber es sind mehr. Also wenn du hauptamtlich tätig bist, ist ja natürlich sonntags einmal in der Woche, ist klar. Daneben gibt es aber Schulgottesdienste. Es gibt Taufen, die gesondert veranstaltet werden, es gibt Hochzeiten. es gibt Beerdigungen. Es gibt spezielle eben halt Sachen, wenn der Chor eben halt singt oder du begleitest dann irgendwie eben noch eine Sängerin beim Konzert oder so was. Ja gut, das ist ja ein Konzert, aber die Sängerin kann auch durchaus im Gottesdienst dann auftreten. Dann ist das eben auch nochmal zusätzlich, wenn jemand halt nochmal mal ein besonderer Gottesdienst wenn eben halt anberaumt wird. Es gibt alles. Es gibt diverse Sonderformen an Gottesdiensten, die ich mir auch im Traum nicht vorstellen konnte, bevor ich dann eh mal tatsächlich in diesen Beruf reingekommen bin. Aber es gibt fast alles. Und äh, das ist dann natürlich auch ein bisschen manchmal eine Arbeitsüberlastung. Manchmal, Also besonders so um Weihnachten und Ostern rum ist das manchmal relativ viel. Ähm, in diesem Jahr hat es mich auch ein bisschen erwischt, weil ich dann auch tatsächlich die in der ganzen Karwoche was zu tun habe, ähm, wie gesagt, Passionsandachten kommen dazu und so weiter und so fort. Und ja, ähm, yeah. im Blogpost geht es jetzt weiter, eben halt dann auch mit der Überschrift Schwung bitte. Und ähm, vor vier Jahren hat Klaus J. im Deutschlandfunk mal formuliert, Kirchenmusiker seien selbst wird an ihrem, äh, Anfangszeichen oben, Niedergang, Anfangszeichen unten, hätten sie doch viel zu lange am bisherigen Repertoire festgehalten, und sich viel zu selten bemüht, moderne und vitalisierende Elemente zu integrieren. Ob das generell so stimmt, ist ein bisschen fraglich. Ja, seit einigen Jahren haben wir die Gospelbewegung, kleines, zartes Plänzchen, die ja eigentlich auch schon relativ groß ist und äh, eben halt auch Sachen, die eben halt da gerne gesungen werden. Ähm, vermehrt kommen ja jetzt auch diese neuen geistlichen Oratorien, diese Pop-Oratorien, ähm, dann äh, zu Martin Luther, Zehn Gebote, ähm, Jesaja gibt es tatsächlich eins, oder eben halt jetzt Martin Luther, Luther King ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und äh, naja, eben halt diese neuen geistlichen Lieder, die sich auch im Gesangbuch finden, gibt es eben halt auch schon seit den 70er Jahren. Also, hm, ist dann eben halt die Frage. Und. Äh, naja, es gibt dann eben auch die, die Workshops eben halt für Kirchenmusiker entsprechend dazu und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt auch eine Popmusikakademie für Kirchenmusiker mittlerweile. Und das ist auch ganz gut so. Wer sich da berufen fühlt und wenn das eher seins ist. Ja. Andererseits ähm, gibt es aber auch die Praxis des Improvisierens bei uns beim Orgelspielen. Und eigentlich ist das auch das, was man eigentlich, wo auch Orgellehrer eigentlich ein bisschen Wert drauf legen, mehr oder weniger, beziehungsweise das wird in der Ausbildung auch immer so als Hoch und Her eben halt äh, dann tatsächlich dargestellt, ähm, dass tatsächlich eben halt auch Sachen improvisiert werden, dass dann eben halt nicht feststeht, was man spielt, sondern dass man eben halt bestimmte Sachen eben halt erfindet, so aus, dem, aus der Lernmenge. Was natürlich ähm, total super ist beim Abendmahl. Oder eben halt bei anderen Sachen, die etwas länger dauern, weil man dann halt auf dem Punkt eben halt enden kann, wenn eben halt der, das Ende eben halt des speziellen Dings ist im Gottesdienst, der speziellen Handlung im Gottesdienst, dann eben halt fertig eben halt ist. Oder wenn eben halt kurzerhand äh, gefragt wird, ach, ach habe ich ganz vergessen, ähm, da gibt es so eine Aktion, so mit während der Taub, ne, die Tauf. Paten oder die Taufgemeinde macht dann eben halt, schreibt dann so Zettel und klebt die irgendwo dran, können sie da nicht dann eben halt nochmal irgendwie ein bisschen Musik untermalen? Ähm, ja, auch schon vorgekommen. Und ähm, ja, ähm, dann muss man sagen, also in dem, da stimmt das nicht so ganz. Das ist eben halt so, dass man auch diese vitalisierenden, schwungvollen Bewegungen in der Musik dann eben auch durch das Improvisieren halt reinkriegt wenn man das denn möchte. Es gibt Kollegen, die möchten das absolut nicht. Und es gibt dann Kollegen, die ja Hochstase nicht malen, dass nach Bach eben halt alles gesagt worden ist in der Kirchenmusik. Na, und alles danach ist ja dann nur so, hm, muss man sich ja nicht angucken, das ist ja trivial, das ist ja populär. i muss man ja nicht und nicht mal mit möchte man das anfassen. Das ist halt so. Ähm, es gibt aber eben halt auch, und da sind wir wieder bei der Dienstleistung, eben halt Kirchenlieder, die von der Gemeinde gerne gesungen werden, die halt eben moderner sind. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Haben wir morgen leuchtet. Na gut, das ist sowieso von Kurt Stevens mehr oder weniger. Aber klar, solche Sachen die werden halt gerne gesungen neben den anderen alten Koreen die auch immer noch gerne gesungen werden also man sollte nicht das eine gegen das andere jetzt ausspielen sondern eben halt einfach nur feststellen das ist der Musikgeschmack und auch das wie wir halt Musik wahrnehmen und Musik auch, inter, auch äh, eben halt für uns genießen das hat sich halt geändert im Laufe der Zeit es gibt Menschen die mögen halt tatsächlich auch heutzutage noch Klassik es gibt Menschen die mögen halt Rap es gibt Menschen die mögen halt Gospel es gibt Menschen, die mögen Hip-Hop, es gibt Menschen, äh, die mögen eben halt neue Musik a Wolfgang Rieben. Also so mit schrägen, dissonanten Klängen und so Was was man normalerweise nicht machen kann, aber ich habe auch schon einige Vorspiele gesehen und gespielt, ähm, so für mich selber, wo ich dann sagte, oh, oh, oh. also wenn ich das am Sonntag in der Gemeinde spielen wollen würde, würde ich mich auch fragen, ob ich dann eben halt vergessen hätte, zu üben. Ähm, ja, ähm, ja vielleicht ist es aber auch tatsächlich so wie die Kollegin meinte, dass es eben halt auch ein Bild ist, das dann eben halt weit verbreitet ist, dass eben halt Organisten äh, sind dann eben halt überwiegend alte Männer, die auf eine altmodische Art vor den alten Leuten altmodische Lieder spielen und das kann ich so nicht unterschreiben, das geht also nicht in dem, dem Sinne, also das ist ein Klischeebild, was da eben halt in den Raum gestellt wird es gibt genug junge Kollegen die da halt schwungvoller rangehen dann aber, und das ist auch noch die andere Seite, die man mitbedenken muss, muss die Gemeinde das auch mitmachen wollen. Wenn du eben halt merkst, da ist ein Widerstand in der Gemeinde, wenn du eben halt neues geistliches Liedgut einführst. Oder was ich ja auch bei meinem Chor eben halt mag, der macht zwar alles mit, aber du merkst, wenn es um neues geistliches Liedgut geht, das muss noch nicht mal, ähm, wenn es sowas geht um, wie gib mir die richtigen Worte oder... Ähm, die Sache, Jesu braucht Begeisterte, was ja auch schon ein bisschen angestoppt in die Jahre gekommen ist, diese Jansens-Geschichten zum Beispiel, da finde dann merkst du, dass das singen die zwar, aber das ist nicht das, was die singen möchten. Das singen die nur, weil ich das jetzt angeordnet habe, dass wir das mal singen. Ich halte das aber auch für enorm wichtig, dass in der Gemeinde eben halt auch solche Sachen. A, vielleicht auch teilweise wiederentdeckt. wie Neues geistiges Lied, gut, nicht alles davon ist gut, aber einiges hat die Zeit überdauert. Und eben auch andere Sachen neu entdeckt, die eben halt jetzt neu da sind und die gut sind. Ähm, das kann man der Gemeinde ja dann auch nochmal zu Gehör bringen. und Sei es eben halt als Vorspiel oder als Nachspiel. Ähm, ich habe jetzt einige Sachen von Raul Cooney eben halt gespielt. Ähm, der eben ist ein Komponist, der eben halt so, ja ist das NGL, sagen wir mal NGL eben halt macht, also auch mal ein bisschen Popharmonik da reinhaut. Ähm, die Sachen sind aber sehr angenehm singbar und die Sachen sind, sie gehen auch sehr ins Ohr. Und ähm, natürlich kann ich da dann eben halt sagen, ich mache dann eben halt das Vors Vorspiel eben halt nicht nur eben halt, das was das der klassischen Orgelliteratur ist, sondern vielleicht, wenn es passt, als Nachspiel bei der Taufe auch mal irgendwas über Wir sind die Kleinen in den Gemeinden. Natürlich, ne? Dienstleistung. Na, ja, andere Sache. Ähm, ja, das ist natürlich dann auch so, wenn die Orgel natürlich nicht gepflegt ist und du versuchst, dann schwungvolle Sachen auf der Orgel zu spielen. Ja, das ist halt, jede Orgel ist halt anders anders und jede Orgel ist halt ihre eigene Diva. Das ist halt wirklich eben halt ein bisschen eben halt schwierig. Ne? Also, naja. Ähm, um auf einem maroden Instrument mit sechs oder acht Registern schwungvolle Dinge zu tun, muss man sehr begabt und motiviert sein, aber das ist eine eigene Geschichte. Ähm, meint die Kollegin dann. Das ist auch richtig. Na, es gibt dann eben halt auch Orgeln, die haben nur vier Register. Ja, habe ich auch dran gesessen und gedacht: Verdammt, ich, kann, ich möchte jetzt an dieser Stelle lauter werden, ich kann das aber nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die Gemeinde mich dann halt gehört hat. Mhm. Bei einer Krankenhausvertretung zum Beispiel. Ähm, wie ist das nochmal mit dem Verständnis zwischen Popmusik und ähm, eben halt altmodischen Koreen? Und da stimme ich der Kollegin zu, natürlich ist die Popmusik nicht die Rettung der Kirchenmusik. Wenn es das so wäre, hätten wir eigentlich jetzt auch schon im Sonntagmorgenskrittsdienst nur lauter Popmusikstücke. Jetzt muss man aber daran denken, dass Popmusik erstmal Gebrauchsmusik ist und Popmusik ist nur für den Moment geschaffen na, also das, was vor fünf Jahren in den Charts war, das ist halt heutzutage... Ach gut, wenn es gut war, sowas wie aber, das überdauert zwar die Zeit und das sind so Sachen, an die wir uns auch orientieren können, aber wenn es irgendwie so um das Thema ähm, ganz frisch war, natürlich lebt in der alte Holzmichel noch oder sowas geht oder im Schlager oder sowas, ähm, die haben dann ihre Zeit, die sind dann halt für eine gewisse Zeit eben halt populär und dann sind die auch wieder in der Versenkung verschwunden Popmusik ist aber auch nicht, und das muss man auch nochmal wissen, für, für ältere Hörer gedacht, sondern Popmusik ist die Musik der Teens und Jugendlichen eigentlich eher, ne? Erinnert euch nochmal ein bisschen zurück an eure eigene Kindheit und Jugend und äh, wie wichtig das damals war, eben halt gewisse Bands zu kennen, damit man in, sah, in war und cool und gewisse Sachen eben halt das aller, allererste zu hören und alles Erste für sich zu entdecken. Ähm, das ist dann eben halt so, ähm, die Popmusik, also Popmusik ist nicht die Rettung der Kirchenmusik. Sie ist aber durchaus eine Alternative, die gleichberechtigt neben der alten klassischen Kirchenmusik stehen sollte. Ähm, ne? Und äh, ja, es wäre auch größenwahnsinnig jetzt anzunehmen, musikalischer Genrewechsel würde jetzt irgendwie unsere heiligen Hallen am Sonntagmorgen eben halt voll machen. Das. <lacht> halte ich für sehr, sehr, sehr gewagt, eine sehr, sehr gewagte These. Ähm, es kommt halt, denke ich, darauf an, dass man die Sache, die man macht, mit Begeisterung und Herzblut macht, das ist enorm wichtig. Wenn man das macht, habe ich auch den Eindruck und das Gefühl, das überträgt sich dann eben halt auch. Und dann kommen die Leute auch gerne in den Gottesdienst, wenn sie eben halt wissen, es gibt eben halt nicht nur Standard ähm, klassisches Programm, sondern es gibt ab und dann eben halt auch Sachen, die halt sehr, die halt äh, eben halt neu sind oder wenn man eben halt auch gerne mal zuhört oder vielleicht auch mal Sachen aus dem Repertoire, ähm, die man eben halt ähm, auch mal gerne singt. Gut, damit wären wir jetzt eigentlich so zum Schluss des Ganzen nochmal bei der Frage, wie ist das mit der Liedauswahl, beziehungsweise wer bestimmt die eigentlich beim Gottesdienst? Eigentlich macht das der Pfarrer und wenn ich Vertretung habe, rede ich den Pfarrern da auch nicht rein. Ähm, weil ich eben halt tatsächlich nur Vertretung habe. Ähm, wenn ich jetzt eben halt in Hamburg spiele, das spiele ich eben halt tatsächlich schon seit äh, ein bisschen länger und ich kenne da die Pfarrerin dann auch die dann eben halt auch predigt oder beziehungsweise ich kann auch den Pfarrer oder die Pfarrer die dann eben halt da predigen, ähm, dann kann ich auch sagen, okay, ne, kann ich dann eben halt sagen, könnten wir das Lied vielleicht nochmal ersetzen? Ich glaube nicht, dass die Gemeinde das kann. In meiner Gemeinde mache ich das schon, dass ich dann eben halt auch nochmal ein bisschen aktiver bin oder ähm, wo der Pfarrer aber auch von sich aus sagt, also nee, das machen wir vielleicht doch besser anders oder wir singen halt vielleicht nochmal eine andere Melodie oder sowas. Ne? Das kann man machen. Ähm, denn, äh, das darf man auch nicht vergessen, wir sind im Gottesdienst drei, Part, drei Leute oder drei Parteien, die eben halt gleichberechtigt diesen Gottesdienst vollführen. Na, also zum einen Küster, der dafür sorgt, dass halt Licht an ist, der eben halt äh, den Raum vorbereitet hat, Blümchen auf dem Altar gepackt hat die Gesangbücher ausgibt, die Gemeinde halt auch begrüßt und so weiter und so fort. Dann natürlich den Pfarrer, der eben halt die ganzen Handlungen eben halt vorführt, der halt die Predigt geschrieben hat und so weiter und so fort. Und dann natürlich der Organist, der dann halt mit der Musik dafür sorgt, dass die Gemeinde eben halt singen kann, dass die Gemeinde eben halt auch nochmal nachdenken kann und so weiter und so fort, der dann eben halt auch nochmal eben halt, ja, dann halt bei bestimmten Dingen auch ein bisschen nachfasst oder vielleicht, bestimmte Dinge auch vorwegnimmt. Kann man durchaus machen. Es gibt so Wochenlieder. Wenn man halt in der Praxis ist, wird man die zu schätzen wissen, diese Liedvorschläge für Vorspiele oder Nachspiele, weil man es fällt dann nicht immer was ein. Und das ist dann eben halt so, dass es da natürlich dann auch so sein muss, dass sich alle drei Parteien mehr oder weniger ergänzen, beziehungsweise dass sich alle drei Parteien gut verstehen. Wenn ich mit dem Pfarrer nicht kann, dann bin ich nicht morgens in der Stimmung zu sagen, ich spiele jetzt freudig das Morgenlied und ich mache die nächsten Sachen auch noch mal freudiger, mit freudiger Hingebung und freue mich auf die Predigt. Wenn ich den Pfarrer nicht, absch nicht leiden kann, dann kann ich das nicht im guten Gewissens machen. Und ähm, wenn ich dann eben halt ähm, dann äh, eben halt auch mit dem Küster nicht gut kann, dann kann ich mit dem auch nicht vorab eben halt noch mal Schwätzchen halten oder eben halt was anderes eben halt mit dem besprechen oder so. Und das ist immer enorm wichtig, weil der Küste natürlich auch für den Schaukasten zuständig ist. Und wenn ich dann natürlich, vielleicht eventuell neben den Pressebettern oder dem Pfarrer selber, aber natürlich, wenn ich möchte, dass ein Konzert von mir angekündigt wird und ich da ein Plakat hinreiche, dann sollte das natürlich auch im Schaufenster auftauchen. Wenn der Küste das aber gepflegt ignoriert und mich eben halt auch boykottiert, dann habe ich da einen schweren Stand. Wenn Pfarrer und Küster mich zusammen boykottieren, sollte ich mir vielleicht auch noch mal eine andere Gemeinde suchen. Das ist auch eine Option, die ich dann auch mal wahrgenommen habe in meiner Vergangenheit, in meinem anderen Leben. Aber wie gesagt, das muss dann eben halt das sein. Wenn es eben halt zum Thema schwungvoll ist, ja, du kannst mit der Orgel schwungvolle Sachen machen. Man könnte mit der Orgel auch viel mehr Jazz-Sachen machen zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache, die eben halt tatsächlich mehr oder weniger halt nicht, nicht vorkommt es gibt gute Jazzbearbeitungen von Koreen und es gibt auch warum man die nicht spielt weiß ich nicht vielleicht weil die Leute da wegen der schrägen Akkorde dann eben halt ein bisschen Berührungsängste vorhaben oder weil die Organisten dann meinen oh Gott ich muss ja dann auch improvisieren oder ein Solo da einlegen muss man ja nicht unbedingt ich werde auch nochmal die Tage mal gucken, was passiert, wenn ich dann eben halt auch nochmal eher in die Jazz-Richtung gehe, ähm, weil ich so einige Sachen eben halt finde, ähm, dass die dann eben halt tatsächlich auch, auch besser sind, also ähm, so von, von, von Vorspiel her. Aber wie gesagt, das ist es dann halt. Ähm, den ganzen Blogbeitrag von der Kollegin könnt ihr abrufen unter. Äh, jetzt muss ich nochmal eben gucken, wie diese URL ist, weil die ist nämlich gar nicht so einfach. Wann.atavist.com da, da, da. Mehr zeigt mir das Teil hier nicht an. Und zwar... Vielleicht sucht ihr auch einfach dann da nach, wie die Pfeife so der Tanz. Oder nach den, nach den Notizen aus dem Leben einer Organistin. Ich fand es jetzt mal spannend, eben halt das nochmal von, von der Seite zu sehen und... Äh ich fand es dann eben halt auch nochmal nett, weil es eben halt auch ein bisschen Erfahrungsaustausch ist. Ähm, wir haben dann demnächst nochmal Konvent und ich will dann auch nochmal die Kollegen auch nochmal auf den Artikel halt hinweisen. Ähm, wie gesagt, wie das jetzt alles in Zukunft wird mit der Kirchenmusik, wie das jetzt ist, wenn die äh, Morgen Gottesdienst, Sonntag, morgens Sonntagmorgensgottesdienste immer Lehrer und Lehrer werden, ob dann eine Lösung oder die Lösung gefunden wird, ähm, das ist eben halt das Problem. Wir haben da nicht die. die Antwort drauf, oder die Antworten, die vielleicht notwendig wären mittlerweile. Wir experimentieren, wir forschen, wir sind auf dem Weg, wir versuchen ganz viel Neues, was manchmal klappt, was manchmal auch nicht klappt, aber auch Kirche, aber dann muss Kirche auch experimentieren dürfen, und das ist auch nochmal so ein, so ein Thema, dass natürlich auch nicht alle innerhalb jeder Kirchengemeinde bereit sind, experimentelle neue Wege zu gehen. Das ist eben halt so. Und von daher kann ich dann einfach auch nur sagen, ja, ich habe jetzt auch nicht die Antwort, wie man halt einen Sonntagmorgensgottesdienst rettet, in Anführungsstrichen, ist die Frage, ob der gerettet werden muss. Was ich persönlich mehr und mehr glaube, ist, dass der Sonntagmorgen-Gottesdienst sich irgendwann mal komplett erledigt haben wird. Dafür werden wir andere, neuere, spannendere Formen des Gottesdienstes haben, ob am Samstagabend, am Freitag auch nochmal mitten in der Woche vielleicht, eben halt, äh, die Katholiken haben irgendwie Donnerstags auch nochmal Seniorenmesse, also so Donnerstags so um 14, 14 Uhr dann eben halt auch nochmal ein Wortkürz, hin sind so dann eine Messe komplett. Ist natürlich die Frage, ob das wirklich sein muss oder ob das nicht ein bisschen äh, übereifrig ist, aber na gut. Ähm, ne? Und äh, es kommt auch immer auf die Gemeinde selber an, die dann eben halt ihren eigenen Weg finden muss. Bei uns Protestanten ist das sowieso immer so, wir haben ja nicht den Papst, der uns irgendwas verordnet. Wir haben zwar auch Bischöfe. Also im Norden heißen diejenigen, die an der obersten Spitze stehen, zwar Bischof, aber die haben nicht dieselbe Weisungsbefugnis wie eben halt tatsächlich so ein Bischof in der katholischen Kirche. Von daher, ja, wir müssen mal gucken. Also ich glaube, dass wir da momentan eben halt an so einer Bruchstelle sind, wo wir eben halt neue Sachen ausprobieren, wo wir halt gucken müssen, ähm, wie ist das jetzt, äh, wir sind mit der Digitalisierung auch noch lange nicht durch, das wird uns auch noch mal beschäftigen, das Ist ja auch noch mal so ein Punkt ist, der immer auch bei diesen Diskussionen auch nicht zustande kommt. Neulich wurde ich, wurde ich tatsächlich gefragt, ob man nicht einfach so einen Computer irgendwo dahinstellen hinstellen könnte, statt immer den Organisten zu bezahlen, wo ich dann sagte, nein, natürlich nicht, ähm, aber tatsächlich ist dann das halt so die Frage, ne? Und, äh, ja, mal schauen. Wie gesagt, ich denke, es wird neue Formen geben des Gottesdienstes. Es wird andere Formen geben. Es wird neue Musik geben, die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann. Und von daher bin ich da nicht so pessimistisch, was eben halt ähm, gewisse Entwicklungen eben halt anbetrifft. Ja, es wird wir schrumpfen, es gibt immer weniger Leute, die sich aktiv zum christlichen Glauben bekennen. Ja, das ist so, damit müssen wir umgehen, damit werden wir auch umgehen. Und ich denke mir, dass das auch nochmal ein Anschluss sein könnte, auch nochmal eben halt nach einer allgemeinen Reformation eben halt zu streben. Martin Luther ist ja zwar schon etwas länger tot, aber die Frage eben halt, nach Erneuerung der Kirche ist ja auch etwas, was sich dann eben halt auch immer zu gewissen Zeitpunkten gestellt hat. Und ich denke, dass wir da in der Kirchenmusik momentan eben halt auf dem Weg des Ausprobierens sind. Aber wir sind immerhin auf dem Weg. habt euch wohl.